0: Semestor,
1: amanah dalam muamalah Innalhamdulillah <tuk> Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihi allahu falamud dillalah wa man yudlil falahadiyalah وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوها الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asraqal alaihi wasallam wa hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada sore hari ini Kita kembali diberikan atau kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengenukerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat
0: dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah. kita melanjutkan pembahasan masih seputar tentang mandi Bahwasanya di dalam islam mandi itu ada yang bernilai ibadah
1: mandi itu ada yang bernilai ibadah yaitu ketika seorang muslim atau muslimah dia melakukan aktivitas
0: yang namanya mandi dilandasi dengan niat menjalankan perintah Allah Atau menjalankan perintah Rasulullah Maka orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan yang terakhir Kita telah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan untuk mandi Hal-hal yang mewajibkan untuk mandi itu ada enam Ada tiga yang berserikat antara laki-laki dan perempuan itu sama Yaitu ketika bertemu dua khitan Ketika keluar mani atau ketika seorang muslim atau muslimah itu meninggal Maka orang ini wajib untuk dimandikan Ya wajib untuk di dimandikan Kemudian haid bagi wanita Kemudian nifas bagi wanita Kemudian melahirkan Ya ini menurut madhab syafi'i ada enam Hal yang mewajibkan untuk mandi, dan ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga membahas tentang kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan di saat mandi, seperti niat, kemudian membersihkan tubuh atau membersihkan badan dari nacis dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun pada hari ini kita melanjutkan sunanul husli, hal-hal yang disunahkan. Untuk dilakukan ketika seseorang itu mandi Baik yang mandi sifatnya wajib Atau mandi yang sifatnya sunnah Beliau mengatakan alimam Abu Sujah Rahimahullah mengatakan Wa sunnah satu asyak Sunnah-sunnah ketika mandi itu ada lima Sunnah Sunnah atau hal-hal yang dianjurkan dikerjakan ketika seorang Muslim atau Muslimah mandi yang sifatnya ibadah itu ada lima. Beliau mengatakan atas Mia. Yang pertama adalah membaca Bismillah, yaitu atas Mia membaca bis Bismillah. Kalau seseorang ini tentunya di dalam toilet di dalam kamar mandi maka dia baca Bismillahnya di dalam Di dalam hati Di dalam ha? hati Jadi sebelum kita Mengguyur Seluruh tubuh kita Dengan air Untuk mengangkat hadas besar Maka Kita disunnahkan membaca Bismillah Ini sunnah ya hukumnya Dianjurkan Ini yang pertama Kemudian beliau mengatakan Yang kedua Di antara sunnah-sunnah ketika mandi Yaitu melakukan wudhu Melakukan wudhu Sebagaimana wudhu ketika kita hendak sholat Jadi melakukan wudhu sebelum mandi Ini adalah hukumnya sunnah Jadi begini Misalnya kita bangun tidur Di waktu malam Ya kita bangun tidur Katakanlah setengah empat Mau sholat tahajud Kemudian kita mendapatkan Pakaian kita basah Disitu ada air mandi yang keluar Kemudian kita masuk toilet Kita baca doa masuk kamar mandi Kita dahulukan kaki kiri Kemudian Kita Membersihkan kedua telapak tangan dulu Setelah Tidur kita nggak tahu tangan ini kemana, maka kita membersihkan kedua telapak tangan. Setelah itu kita baca Bismillah dalam hati, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan lagi, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, kemudian membasuh wajah, ya membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala. Kemudian uh, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Baru setelah itu kita mengguyur seluruh tubuh kita dengan air, mulai dari atas kepala, ya tiga kali. Kemudian sebelah kanan tiga kali, sebelah kiri tiga kali. Ya ini namanya wudu yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga tambahan. Sebelum Nabi Wasallam mengguyur seluruh tubuh beliau Beliau mengambil air Kemudian beliau menyela-nyela rambut kepala beliau dengan jari cemari Ya jadi ambil air disela-sela dulu Sampai kulit kepala ini kita yakin terkena air Baru setelah itu kita guyur Atau kalau pakai shower ya tinggal nyalakan shower-nya Sampai benar-benar seluruh tubuh ini terkena terkena air Ya sampai lipatan-lipatan tubuh yang mohon maaf seperti ketiak lipatan-lipatan paha ini semuanya terkena terkena air ya ini wudhu yang hukumnya itu disunahkan sebelum mandi seandainya begini seseorang itu bangun ternyata waktunya itu mepet jadi dia bangunnya terlambat dan sebenarnya itu mau ikomah jadi orang ini kan biasanya setelah subuhnya berjamaah sebenarnya mau kumat ini wis yang penting saya mandinya sah ya nggak masalah dia baca bismillah kemudian dia langsung guyur tubuhnya sampai semuanya terkena air gitu ya selesai maka dia langsung ke masjid pakai baju ke masjid sudah ini mandinya mandi sah yang penting itu sah ya, yang penting itu bisa mengangkat hadas besar Karena ini diantara disyariatkannya mandi itu untuk mengangkat haris besar yang ada di dalam diri kita. Ini kalau memang waktunya itu misalnya mepet ya. Kita bangunnya kesiangan, sementara lagi mungkin ikomah, yang penting mandinya itu sah. Atau juga misalnya kita masuk kamar mandi ternyata airnya mati, ada air sedikit. kita perhatikan yang wajib-wajib yang wajib itu yang penting semua anggota tubuh kena ah, kena air. Ya, ini yang penting. Jadi, ketika kita mempelajari mana yang wajib ketika mandi dan mana yang sunnah, ini bisa kita kondisikan. Kalau waktunya mepet, yang penting sah dulu mandinya. Kalau airnya tinggal sedikit, pas-pasan airnya mati kemudian atau yang semisalnya maka kita dahulukan yang wajib-wajib saja yang penting semua anggota badan terkena terkena air jadi al-wudhuqoblah sehingga begini para jamaah kalau seseorang itu ya dia mandi besar, mandi cunup habis keluar mandi dia mandi maka setelah dia mandi dia tidak perlu wudhu lagi Dia tidak perlu wudu lagi. Walaupun sebelum mandi dia belum melakukan wudu. Ya, kan di sini beliau mengatakan, alimama besucja mengatakan bahwasanya disunahkan wudu sebelum mandi. Katakan begini, ada seseorang itu mandi, dia belum wudu. Yang penting dia kuyur, dia berniat dalam hatinya niat saya mau mandi besar, menghilangkan hades besar, dia kuyur seluruh tubuhnya. Kemudian selesai dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia nggak wudu lagi, maka tidak mengapa, ya. Karena dengan mandi junub mandi besar ini include di dalamnya mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas hadas kecil, kecuali kalau ketika kita mandi besar kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contohnya setelah kita guyur ini ya. Kita guyur tubuh kita semuanya. Semuanya terkena air. Kita cek. Semuanya kena air. Ternyata setelah itu kita buang angin. Maka dalam hal ini ketika setelah mandi selesai buang angin. Ya kita wajib untuk berwudu. Untuk mengangkat hadas ke kecil. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ketika kita mandi besar. Kita niat mandi besar. Menghilang, menghilangkan hadas besar. Kemudian setelah itu kita tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu Keluar kamar mandi sudah nggak usah wudhu lagi Langsung kita bisa sholat Kalau kita mau sholat atau baca Al-Quran Atau yang semisalnya Ini kalau mandinya itu mandi wajib Kalau mandinya mandi wajib Kalau mandinya mandi sunnah Nanti akan kita bahas mandi sunnah itu apa saja Katakanlah mandi Jumat, mandi di hari Jumat bagi orang yang akan sholat Jumat, ini nama ini hukumnya sunnah. Kalau mandi ini hukumnya sunnah, kalau mandi ini hukumnya sunnah, maka kalau seseorang ini ketika dia mandi sunnah, dia kuyur tubuhnya ya niat nalatnya dia niat saya mau mandi karena saya mau sholat Jumat, hari ini hari Jumat, Kemudian di siang saya mau sholat Jumat saya mandi sekarang. Kalau orang ini Mandinya itu mandi sunnah Maka dia Sebelum dia mandi Orang ini buang air kecil Kemudian dia mandi Untuk melaksanakan sholat jumat Maka dalam hal ini Mandi yang hukumnya sunnah Ini tidak bisa Mengangkat hadas kecil Tidak bisa mengangkat hadas Hadas kecil Dalam artian orang ini Misalnya pagi hari ya Pagi hari Misalnya uh, jam setengah enam Hari Jumat Saya mau mandi untuk nanti salat Jumat Ya Maka karena ini mandinya mah, Hukumnya sunnah Orang ini ketika selesai mandi Kalau dia mau solat duha Misalnya, maka dia wudhu dulu Jadi mandi yang hukumnya sunnah ini Tidak include di dalamnya Mengangkat atas kecil Bisa dibedakan ya jangan sampai kita salah paham karena wudhu ini nanti juga salah rasanya sholat nanti ada orang mandi di hari Jumat sebelum dia mandi dia bangun kecil wah tadi kan saya sudah mandi saya nggak perlu wudhu lagi oh, ini dibedakan yang tidak perlu wudhu lagi itu kalau mandi apa tadi mandi hukumnya wajib mandi besar seperti keluar mani atau berhubungan suami istri mohon maaf Ini harus kita bedakan. Ini sebutkan hal ilmu ini namanya harus harus rinci, harus detail supaya kita nggak salah paham. Kita lanjutkan. Itu tadi yang kedua, jadi wudhu sebelum mandi ini hukumnya apa? Jadi sun? sunnah. Yang ketiga, wa imrarul yadi ala jasad. Wa imrarul yadi ala jasad. Maksudnya itu kita me memegang apa memecat-mecat tubuh kita. Jadi misalnya kita pakai shower ya. Jadi tubuhnya itu dipegang-pegang ini, si picat sedikit. Ini namanya imuranuliyat. Jadi nggak cukup hanya di pakai shower atau pakai gayung gitu ya. Tapi kita apa ya? Kita pegang-pegang tubuh kita sambil kita cek semuanya kena air semuanya. Ini namanya imuranuliyad di al jasad. Ini sunnah. Seandainya orang itu cuma guyur-guyur to atau pakai shower semuanya basah, semuanya kena air sudah cukup itu sah, ya. Atau orang misalnya dia lagi berlibur lagi tamasha, nginep di villa, kemudian di situ ada kolam renang kan gitu ya, ada kolam renang. Kemudian dia bangun tidur, dia keluar mandi, kemudian dia niat saya mau mandi besar, dia njegur ke mana? ke kolam renang dengan niat mengangkat hadasi kita dilarang poros atau berlebihan dalam menggunakan air ya jadi ini termasuk ajaran Islam hemat dalam menggunakan menggunakan air ini tadi berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika mandi sunnah-sunnah ketika man, mandi kemudian kita lanjutkan yaitu mandi-mandi yang hukumnya Sunnah Mandi-mandi yang hukumnya sun Sunnah Berarti kalau kita pahami sunnah ini Kalau dikerjakan dapat pahala Kalau ditinggalkan Kalau ditinggalkan apa? Tidak ber, berdosa Kan gitu ya? Tapi juga tidak dapat paha, pahala Jadi sunnah ini Kalau dikerjakan dapat pahala Dapat ganjaran Kalau ditinggalkan kita tidak dapat dosa Tapi di sisi lain kita juga tidak dapat paha pahalakan gitu Jadi terkadang seseorang itu Ketika dia mendengarkan ah ini kan cuma sunnah Padahal dia mampu untuk mengerjakan Dia mampu, dia bisa Dia punya waktu Dia tidak mau mengerjakan karena alasannya ini sunnah Loh, walaupun sunnah Kalau anda bisa kerjakan, kenapa tidak dikerjakan kan gitu Dengan mengamalkan yang sunnah ini Anda mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tahu kita hidup ini kan Mengumpulkan bekal kan gitu ya Mengumpulkan pahala demi pahala Ganjaran demi ganjaran Untuk masuk ke dalam buku catatan amal Kebaikan kita Yang nanti akan kita terima di hari kiamat Akan kita terima Buku catatan amal ini nanti di hari kiamat Ya kalau Semasa hidup kita Yang kita kerjakan yang wajib-wajib saja Ya itu boleh-boleh saja silakan. Tapi pahalanya tidak sebanyak Orang-orang yang mereka Mengamalkan yang wajib dan yang sunnah Ya Maka ini harus kita per perhatikan Beliau mengatakan Mandi-mandi yang disunnahkan Itu jumlahnya ada tujuh belas macam. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Mandi-mandi yang dianjurkan itu jumlahnya ada tujuh belas. Ada berapa? Tujuh belas. Kalau mandi yang wajib itu cuma ada enam. sebagaimana pembahasan yang lalu. Mandi yang hukumnya sunnah. Menurut madhab syafi'i. Kata alimah mampus hujah itu ada kurang lebih tujuh belas. beliau mengatakan Yang pertama Huslul Jum'ah Di antara mandi-mandi yang disunahkan Adalah mandi ketika hari Jum'at Besok hari Jum'at Insya Allah kalau masih hidup Maka lakukan yang namanya mandi di hari Jum'at Mandi di hari Jum'at ini Bukan karena hari Jum'atnya Mandi hari Jumat ini untuk orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat, sehingga para wanita yang mereka tidak wajib sholat Jumat mereka tidak disunahkan mandi di hari Jum Jumat, ya. Atau orang musafir, dia bepergian, orang bepergian dia tidak wajib sholat Jumat, dia wajib sholat duhur. Ini bagi musafir. Maka bagi musafir yang tidak mengerjakan sholat Jumat, dia tetap melaksanakan sholat duhur. Musafir seperti ini dia tidak disunahkan mandi hari Jum'at. Jum ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila salah seorang diantara kalian hendak menghadiri sholat Jumat, Maka hendaklah dia dia mandi. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi mandi hari Jumat ini disunnahkan dianjurkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Menurut para syafi'i mandi sholat Jumat ini dikerjakan. setelah terbitnya matahari mohon maaf ini agak batu soalnya menurut mufti syafi'i mandi hari jumat ini dilakukan Setelah terbitnya Bukan terbitnya matahari mohon maaf Terbitnya Fajar Sodik Yaitu setelah masuk Waktu subuh Dan ini bukan madhab syafi'i Saja madhab-madhab yang lain Madhab-madhab yang lain Itu juga menganjurkan Yang namanya mandi jumat ini Dilaksanakan setelah masuknya waktu salat subuh. Sehingga menurut mazhab Syafi'i kalau ada orang dia mandi hari Jumat sebelum waktu subuh itu masuk maka mandinya tidak sah dan dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga <tuh> Sebetulnya Mandi wajib Dengan mandi sunnah itu bisa dikumpulkan Kalau Ini malam Jumat ya malam Jumat, Misalnya nanti malam kita tidur Besok pagi Allah ngasih kita umur Kita masih bangun Kita masih bisa bernafas Setelah bangun tidur Ternyata kita keluar mani Ada mani di tubuh kita Atau di pakaian kita <tuh> Maka kalau kita mau salat tahajud <coughs> kalau kita mau salat tahajud kita hanya mandi sunup, mandi besar. Kemudian kita baru boleh salat tahajud atau salat fitir. Adapun mandi untuk salat Jumat nanti tunggu waktu subuh itu tiba. Habis waktu subuh tiba, kita mandi Niatnya mandi untuk Sholat Jumat nanti siang hari Itu baru mandinya sah Jadi kalau misalnya Ini contoh yang lain ya Jadi <tuh> Kita berikan Beberapa gambaran Supaya kita Paham Kita nggak cepet-cepetan ya Jadi kalau memang terlalu lambat Karena kita pengen paham Bukan hanya pengen menyelesaikan kitab Kan begitu ya Kita kasih contoh lagi. Kalau seseorang malam Jumat, <kuh> dia malam Jumat, kemudian dia keluar mani bangun tidur ada mani di pakaiannya. Kemudian ah daripada nanti mandi dua kali, mendingan saya mandi sekali dengan dua niat. Yang pertama niatnya mandi junub, kemudian menunggu waktu subuh, dia mandi junub. Plus mandi apa ada hari hari jumat tentu sholat jumat ini sah. Namun kalau seperti ini dia nggak dia nggak bisa sholat malam.
1: <coughs>
0: dia nggak bisa sholat sholat malam karena kalau dia mau sholat tahajud dulu kalau dia bangunnya sebelum subuh ya dia mau sholat tahajud sholat witir dia harus mandi dulu mandi junub mandi besar ya baru nanti dia sholat tahajud dan sholat witir kemudian azan azan subuh. Hajat subuh dia sholat subuh. Kemudian nanti dia sebelum berangkat kerja dia mandi. Mandinya di sini niatkan mandi untuk sholat Jumat. Karena kita tahu sendiri ya di negeri kita hari Jumat itu kan bukan hari libur ya. Kebanyakan bekerja. Kemajangkan adalah karyawan atau yang semisalnya. Pokoknya bekerja. Oleh karena itu mandi hari Jumat ini kita, lak kita lakukan pagi harinya, sebelum kita berangkat kerja, berangkat kuliah. berangkat, sekolah yang masih sekolah ini kalau mandi di pagi hari niatkan mandi untuk sholat Jumat <klihat> niatkan mandi untuk sholat sholat Jumat sehingga nanti kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun yang lebih afdol yang lebih utama kata para ulama, mandi untuk sholat Jumat ini Adalah sebelum surat Jumat itu dilakukan Ini kalau kita bisa Ya katakanlah hari Jumat itu Surat Jumat katakanlah sekarang setengah 12 Setengah 12 lebih 5 atau lebih 10 Maka jam 11 kita mandi Kemudian baru kita ke masjid Ini lebih utama Ini kalau bisa kita laku, lakukan ya. Karena Mandi untuk surat Jumat ini Tentunya untuk membersihkan diri Menghilangkan bau yang tidak sedap bau yang enak dan sebagainya, ya. Jadi menurut sebagian ulama <coughs> mandi hari Jumat ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan mandi hari Jumat ini hukumnya wajib. Ya. Maka kita ambil pertengahan untuk kehati-hatian, maka selama kita mampu untuk melaksanakan mandi ketika kita hendak salat Jumat, maka kerjakan, jangan ditinggalkan kalau kita mampu. Ya, kalau tidak ada uzur kita kerjakan untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada ulama yang mengatakan mandi hari Jumat ini wajib. Ada, ya, ada. Oleh karena itu supaya kita tidak bingung, bis kerjakan saja mandi ini. Kerjakan setelah terbitnya fajar, setelah masuk sholat subuh. Yaitu ketika kita hendak kerja mandi, niatkan sebelum mandi itu mandi untuk sholat Jumat nanti siang harinya. Ya, Kemudian kita kita perhatikan ada pada mandi ya Kemudian kita wudhu dulu Kita baca bismillah Kemudian kita wudhu dulu Kita kuyur tiga kali Sebelah kanan, sebelah kiri Kemudian kita baca doa setelah mandi Setelah keluar dari kamar mandi Ini insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mandi ini Mandi hari Jumat itu memang sunnah Walaupun sebagian ulama ini wajib Dan lebih ditekankan lagi Kalau orang itu punya bau badan yang tidak sedap, <klihat> dia bau badannya tidak sedap, bau keringat. ya. Namanya solat jumat itu kan kita berkumpul sama saudara-saudara kita, kan gitu ya. Maka kalau kita punya bau badan, atau misalnya seseorang, dia punya bau badan yang sedap, dia bau keringat, maka usahakan mandi, mandi. Nggak usah lama-lama mandi yang penting sah yang penting hilangkan bau badan sudah kita masuk masjid untuk salat Jumat ya jadi ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan mandi hari Jumat tentunya mandi hari Jumat ini dengan niat ya karena nama-lama lebih niat segala sesuatu tergantung dengan niatnya kemudian perhatikan waktunya perhatikan waktu waktunya setelah masuk uh, setelah terbitnya fajar shadiq atau setelah masuk waktu salat salat subuh ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara mandi-mandi yang sunnah wal idain <coughs> dan mandi untuk salat dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum Kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita disunnahkan untuk mandi. Tata cara mandinya persis seperti mandi, mandi besar, persis tidak ada perbedaan. Disunnahkan sebelumnya niatnya dulu harus ada niat. Kemudian baca Bismillah dalam hati kalau dalam kamar mandi. Kemudian didahului dengan wudu sempurna sebagaimana mau sholat. kemudian kuyur anggota badan tiga kali, tiga kali ini mandi-mandi yang sunnah itu tata-tata caranya persis kalau mandi sebelum hari raya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan terlepas nanti perbedaan pendapat apakah hukum sholat id itu wajib atau sunnah ya bagi yang mau melaksanakan sholat id dianjurkan untuk mandi ya Diambil untuk mandi, karena nanti salat id it itu kan kita berkumpul, kita ketemu sama saudara kita, maka kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, ya, dalam keadaan enak dilihat sama orang, kalau dekat sama orang itu enak. Ini salat salat id, waktunya kapan? Kalau salat id mandi sunnah salat id, ini boleh sebelum subuh, boleh, ya. boleh sebelum subuh, nggak harus nunggu waktu subuh. Ini kata para ulama seperti itu. Kata para ulama seperti seperti itu. Ini salat salat Maka harus kita perhatikan. Memang sunnah, tapi lo, kalau kita kerjakan, insya Allah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu ta'ala Kemudian yang ketiga, Wal istisqa Mandi yang sunnah dalam mandi sebelum salat istisqa Salat istisqa itu apa? Salat untuk minta hujan. Ya misalnya dalam musim kemarau, di musim-musim kekeringan di sebagian daerah di Indonesia itu mereka kekeringan, mereka butuh air. Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala belum menurunkan hujan, sehingga masyarakat manusia itu butuh air, hewan-hewan ternak butuh air. Maka statistiko. Statistiko di sini disunnakan untuk sholat istisqo. Sholat istisqo ini dilakukan dengan berjamaah, ya. dilakukan dengan bersamaa maka sebelum seorang muslim atau muslimah sholat ishok -is maka disunnahkan untuk mandi ini hukumnya sunnah kalau nggak mandi langsung sholat ishok maka tidak tidak masalah ini yang ke beberapa ketiga yang keempat dan yang kelima al khusuf wal khusuf sholat gerhana matahari dan gerhana bulan jadi misalnya sekarang ini gerhana matahari gerhana bulan kan bisa diketahui ya dengan ilmu ilmu falak. Jadi kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu belum ada ilmu-ilmu seperti ini. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau beliau lihat itu matahari itu gerhana, terjadi gerhana matahari, maka beliau langsung menemui para sahabat, memanggil para sahabat yang bisa dipanggil untuk melaksanakan salat gerhana. Ya. Jadi benar-benar waktu dulu itu Gerhana matahari, gerhana bulan itu sesuatu yang menakutkan. Khawatir terjadi kiamat. Ya. Khawatir terjadi kiamat. Tapi sekarang orang-orang mungkin <kuh> karena teknologi yang maju, sehingga fenomena gerhana matahari, gerhana bulan ini seperti biasa-biasa saja. Padahal itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang me me memberikan isyarat supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa. Ketika germa matahari itu gerhana, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dia mengembalikan sinar matahari. Itu Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi setelah gerhana matahari, kemudian Allah singkap lagi matahari bisa bersinar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau memang zaman kita sudah disebar, bahwasanya hari ini jam sekian akan dilaksanakan sholat gerhana. Hari ini jam sekian, karena matahari atau karena bulan, kalau bisa kita mandi dulu maka mandi dulu. Tapi kalau nggak sempat, ya yang penting wudu dulu karena wudu ini menghilangkan hadas kecil. Kemudian kita sholat karena, insya Allah sholat kita tetap, tetap sah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keempat dan yang kelima ya. Jadi sholat karena matahari dan sholat karena bulan sebelumnya kita disunnakan untuk mandi. Karena apa sih? Karena memang sholat gerhana matahari dan kerana bulan ini dilakukan dengan berjamaah, kan gitu ya. Berjamaah, maka untuk menghilangkan bau-bau yang nggak enak, bau-bau yang nggak sedap, ketika kita berkumpul dengan saudara kita untuk sholat, maka kita disunahkan untuk man mandi. Yang berikutnya, yang ke-6, walhuslu min husnil Mandi yang sunnah, itu adalah mandi Bagi orang yang selesai memandikan jenazah, misalnya kita, kita punya ilmu, kita dikasih oleh Allah ilmu, kita bisa kita bisa tahu, bisa paham bagaimana memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita memandikan jenazah, ya kemudian jenazah ini diurusi sama orang lain untuk dikafani, maka kita yang selesai memandikan ini kita mandi, ini sunnah ya, ini sun sunnah. Seandainya kita memandikan jenazah, kemudian kita nggak mandi, maka tidak masalah. Ya, kalau kita cari pahala, selesai mandikan jenazah, yang itu wajib fayah, memandikan jenazah nah hukumnya wajib fayah ya, partukifaya. Ini kemudian kita mandi, ini hukumnya sunnah. Yang berikutnya, yang berapa? Ketujuh. Walkafiru idah selama. Mandi yang sunnah itu mandi bagi orang kafir yang masuk islam Mandi bagi orang kafir yang masuk islam Jadi misalnya kita punya saudara dia, Kita punya saudara, punya kerabat, punya teman Dia non muslim Kemudian Allah kasih hidayah Allah kasih hidayah melalui diri kita Jadi Masya Allah kalau kita bisa mengislamkan seseorang Itu pahalanya besar para jamaah Pahalanya besar Ya, maka itu memang agak sulit ya, tapi tidak mustahil. Kalau kita punya akhlak yang baik, kita amalannya baik, ya. Maka insya Allah orang-orang non Muslim itu akan tertarik dengan Islam. Islam itu indah. Islam ini agama agama rahmatanil alamin, ya. Semuanya diatur dalam Islam. Seandainya ada orang dia baru masuk Islam, maka orang ini disunahkan untuk mandi. Mandinya tata cara mandinya bagaimana persis seperti tata cara mandi Junub Kita ajarkan, kita kita kasih tahu, kemudian dia nanti praktekkan sendiri ya. Ini sunnah, jadi bukan sebuah kewajiban. Seandainya ada orang kafir, orang non muslim masuk Islam dia nggak mandi, maka tidak masalah. Kenapa demikian? Karena dahulu ketika Islam ini tersebar. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat banyak orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan satu persatu orang itu nur mandi tidak ya seandainya mandi ketika masuk Islam ini wajib pasti Nabi sudah memerintahkan orang yang banyak tadi masuk Islam supaya mereka mandi satu persatu mandi sendiri-sendiri ya. Di antara dalil yang lain bahwasanya orang yang kafir masuk Islam dia disunahkan mandi ketika Nabi mengutus muat bin Jabal ke Yaman mendawakan Islam. Maka Nabi memerintahkan kalau kamu datang ke Yaman kurang lebih amanannya kamu ajak orang itu untuk mengucapkan syahadat. Ya, kemudian mereka menegakkan salat. Nabi tidak memerintahkan Muat bin Jabal kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, suruh mereka mandi dan Nabi tidak mengatakan hal itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mandi bagi orang yang baru masuk ke dalam agama Islam ini hukumnya sun, sunnah. Wallahu alam. Kita azan dulu ya. Kalau masuk kota Mekah, ini disunahkan untuk mandi. Ini menurut masab syafi'i. Baik masuk kota Mekah ini untuk haji atau masuk kota Mekah itu untuk sesuatu selain haji, ya untuk jalan-jalan atau untuk datang ke masjidil Haram. Maka ini disunahkan untuk mandi. Karena kota Mekah ini kota suci umat Islam, ya, yang kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya walil bi bagi orang yang hendak wakuf di Arafah ini bagi jamaah haji. Jadi kalau seseorang itu mau wakuf di Arafah maka dia untuk mandi. Kemudian walil, walil musdalifah orang yang hendak mabid di musdalifah untuk mandi. Ini juga untuk jamaah haji. Walirombil jamarote salas dan orang yang hendak melempar jumrah Sebelum mereka melempar jumrah Mereka mandi di hotel Baru mereka keluar menuju ke tempat Untuk melempar jumrah Ini mandi Ini juga untuk jamaah haji Walid tawaf Dan ketika seseorang sedang hendak tawaf Ya sebelum dia tawaf Dia mandi di hotel Maka kemudian dia masuk ke Masjidil haram Dia langsung tawaf ya. Yang berikutnya walisai. Ketika sebelum sa'i Jadi tawaf, tawaf sama sa'i ini kan satu paket ya Habis tawaf kemudian sa sa'i. Kemudian Madinah Rasulullah sebelum masuk kota Madinah ini juga disunahkan man mandi. Itu tadi beberapa mandi-mandi yang disunahkan menurut Madhab Syafi'i yang disebutkan oleh Al Imam Abu Sebelum kita buka tanya jawab atau kalau ada yang mau menambahkan, di antara mandi yang disunahkan adalah mandi ketika sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini para salaf Para salaf orang-orang soleh sebelum kita Di zaman dahulu Ketika mereka masuk sebelum di terakhir Ramadan ya, Maka mereka mandi Misalnya Kalau di sebelum di terakhir Ramadan kan biasanya Ada salat rawa yang malam ya Ada yang jam 1 malam Itu sebelum kita ikut rawa yang malam Itu kita disunahkan mandi Di satu sisi Badan kita segar Kemudian kita menghilangkan bau badan ketika kita salat malam di jam 1 itu kita nggak ngantuk ya. Ini ini sunnah ya. Ini dilakukan oleh para salaf kita dahulu. Jadi kalau nanti kita ketemu sama Ramadan, kita dipertemukan Allah dengan Ramadan, kurang lebih 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah lah kita akan ketemu sama Ramadan. Kalau kita masuk bulan terakhir supaya kita lebih giat lagi dalam beribadah, entah itu baca Al-Qur'an, entah itu salat malam, maka sebelum kita salat malam di jam 1 itu misalnya kita mandi dulu. Mandi seperti mandi, mandi ini ya mandi junub. Ya takramas. Ini sunnah. Jadi bukan bukan wajib. Wallahu alam. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang belum jelas silakan untuk ditanyakan. Jelas ya, tidak ada yang bertanya kayaknya. Kalau memang jelas, Alhamdulillah. Semoga materi yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita amalkan. Ya, mandi. Bagaimana tata cara mandi yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Mana saja mandi mandi hukumnya wajib. Mana saja mandi mandi yang hukumnya sun, sunnah. Insya Allah di pekan berikutnya. Apabila Allah memberikan kita kesempatan, kita akan membahas tentang mengusap di atas sepatu Atau al-meshu al-khufain Mengusap di atas sepatu atau mengusap kaos kaki InsyaAllah ini pembahasan yang akan kita bahas di pekan yang akan datang Kurang <tuh> lebihnya
1: kami maaf sebesar-besarnya Kita akhiri Subhanakawahumawabihamdika Ashadu allah ilah anta astaghfiruka wa atubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh